0: Vamos lá Efésios é. é 6, 11 Acharam? Efésios é. 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 é 6, 11 diz assim Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Tem outra tradução que diz assim, né? Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Eu vou ler de novo eu leio e você repete comigo. Vamos lá. Vistam-se. Vistam-se. Vamos
1: lá. Vistam-se.
0: Vistam-se. Com toda a armadura. Com toda a armadura. De Deus, de Deus. Para poderem para Deus. ficar firmes. Ficar firme contra as lados lado do, do diabo. Para poderem para poder ficar firmes. Ficar firme, contra as lados Do diabo. Amém? Eu peço que você feche os seus olhos e as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Enquanto você acaba de verifica o do Senhor, pede para contigo, Pai, para conosco. Quebra aquele entendimento. Para batalha espiritual, né? porque o nome já até diz né? reunião de cura e libertação. É um dia onde nós voltamos para orar pelos doentes, cativos e oprimidos. Então, com base nisso, o tema de hoje é: nós vamos lutar contra quem? Esse é o tema de hoje, vamos lutar contra quem? Porque querendo ou não, você queira lutar ou não, tu já está no ringue de Batalha. Você acreditando no mundo espiritual ou não, tu já está em batalha. Ah, pastor, mas eu não quero lutar, tu já está lutando. Já estou lutando contra ti. Ah, eu não acredito em demônios. Eles já estão em cima de tudo. Não tem perder. Não tem em cima do muro. Você está na guerra. Estamos na guerra Estamos lutando Amém? Amém? E a Bíblia mostra Contra quem nós devemos lutar E eu percebi aqui Preparando essa administração Que nós temos nove Na verdade dez inimigos Vocês sabiam disso? Não. Nós temos dez inimigos Que nós temos que lutar E lutam conosco Todos os dias Está até dizendo que é, Maria
1: A Maria que está desanimada agora
0: Caramba, pastor, dez Eu já não estou ah, nem me aguentando, pastor Tem 10 dez e você vai me perturbando Vamos ver quem são esses dez inimigos? Mas no final, Maria, fica tranquila Você vai aprender como vencer Amém, Amém? Tem uma passagem lá em que nome, diz assim Alguns de vocês valerão por 100". Um de vocês mas serão mil. Então assim, a é gente está no outro Maria. Só tem ideia contra é nós. <risos> Vamos lá, o nosso primeiro inimigo está lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Eu vou ler los assim. Se você for rápido, vai lá. Se não for rápido, só vai me ouvir. 2 Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, e o verso 5, e toda arrogância que se levanta com o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4 e 5, nós já temos dois inimigos para lutar primeiro. Raciocínios falaciosos Eu estou lendo em outra tradução Raciocínios falaciosos É o nosso primeiro inimigo E segundo inimigo A arrogância daqueles que se levantam Contra o conhecimento de Deus Então o primeiro inimigo que nós temos que lutar É raciocínios É pessoas que tiram conclusões erradas da Bíblia A nossa luta é contra pessoas que entendem errada a Bíblia nós precisamos ter muita Bíblia para explicar a Bíblia do jeito certo. Para lutar contra pessoas que estão falando besteira da Bíblia. E aí, você está gabaritando na palavra para enfrentar pessoas que vão falar besteira da Bíblia? Você vai saber responder? Essa é a nossa primeira luta. É contra quem está falando besteira da Bíblia. Raciocínios malucos. Tem tradução que está assim. É contra raciocínios malucos. Amém? Amém. Nós temos é inimigo. Pessoas que estão mexendo da Bíblia. Então a gente tem que saber muito bem da Bíblia para esclarecer essa pessoa. Porque uma pessoa que entende errado a Bíblia, ela vai ficar passando os outros, cara. Tá? E vai passar entendimento errado. E a nossa luta é contra ele. a propagação do ensino errado. Se o diabo não consegue tirar a Bíblia da gente, ele vai fazer a gente entender o jeito errado. Então, está com a Bíblia? Amém. Agora tem a segunda luta, entender o jeito certo. Amém. Amém. Nosso segundo inimigo é a arrogância de pessoas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Está aqui, ó, não que estou falando. Está aqui de Deus. E a nossa luta é contra toda a arrogância de pessoas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então quem se levanta contra a Bíblia é nosso inimigo. Não tem reino. Não se levantou contra a Bíblia, se fala inimigo. Se você se levantar contra a Bíblia Eu sou seu inimigo Amém? Amém? Terceiro inimigo, Galatas capítulo 5 Verso 17 Diz assim Porque a carne luta contra o Espírito E o Espírito luta contra a carne Terceiro inimigo, anota aí a carne A nossa carne e traduzindo o que é a nossa carne O próprio Paulo vai explicar em Galatas 5, verso 18, verso 19 Prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, sanções, heresias invejas, homicídios, debetices, e glutonarias Se eu fosse botar toda essa lista, Maria, ia ser mais 20 de diminuir, tá? Ainda foi bom Aqui, ó, aqui. Todos os dias, Jorge, nós temos uma luta Para não cairmos na prostituição Todo dia, todo dia você vai lutar contra a prostituição Todo dia você vai lutar contra a impureza Todo dia você vai lutar contra a lascivia Todo dia você vai lutar contra a idolatria, petissaria, inimizade e por aí vai Todo dia nós temos uma luta Tem pessoas que a luta é mais forte na área da, da prostituição, do sexo. Tem outros que já tem uma tendência perigosa para a idolatria. Não sei qual é a tua luta, tu tem uma dessas aqui. Tu tem um ponto fraco. Um dessas aqui é o teu ponto fraco. Lute contra o ponto fraco. Geralmente, o maior ponto fraco da maioria dos seres humanos é na área da prostituição. É na área da vida amorosa e da vida sexual. Se essa é a tua fraqueza, lute contra ele. Amém? Então nós temos uma luta contra a carne. Por quê? Porque a carne, todo dia, ela vai querer que a gente caia em alguma coisa disso aqui. Ela vai querer que a gente caia em prostituição. Ela vai querer que a gente caia na inveja, na bebedice, na glutonaria. E Paulo é bem claro que se cairmos nisso, não herdaremos o reino de Deus. Então o teu terceiro menino é a carne E dentro de carne Está tudo isso aqui É uma luta que não tem fim Você pode ter nascido de novo Você pode ser um homem ou uma mulher Regenerado Mas você todo dia vai lutar contra isso Porque a carne ainda está em você Pastor, quando essa luta acaba? Quando a tua carne está passando tudo Pastor, eu quero que essa luta acabe Então pede a Deus para morrer Aí acaba. Vai fingir que vai morrer? Não. Então ela tem que continuar lutando. Não vai acabar. Pastor, eu quero que acabe. Não, não acaba Então morre. Então morre. Não, mas se eu não quero morrer, então a luta não vai acabar agora. Amém? Amém. E aí, Maria, quer morrer logo? Você está dizendo que você já começou muito desanimada. Não. Então a luta não vai acabar. Ela está enjaulada agora Mas ela está doida para sair de novo E tomar controle um Então a nossa luta diária É manter esse animal Que é o nosso velho homem preso Essa é a nossa luta diária manter o nosso velho homem Acorrentado Mas ele luta toda hora a tomar o trono do coração de novo Que Jesus sentou Então seu terceiro inimigo É a sua carne E esse é o pior de todos Então o pior inimigo é você mesmo Amém? Amém. Efésios capítulo 6, verso 10 Na verdade o verso 11 Vai falar de outro um inimigo Diz assim Vistam-se com toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Anota aí o seu quarto inimigo As ciladas do diabo No versículo 12 Efésios 6, verso 12 Diz assim, ó, porque a nossa luta Não é contra carne E nem sangue Mas contra principados Anota aí o seu quinto inimigo Principados Sexto inimigo, potestades. Sétimo inimigo, os dominadores desse mundo tenebroso. Oitavo inimigo, as forças espirituais do mal. É meu um inimigo. É muita gente contra a gente. E por que, que eu estou te mostrando quem é são os seus inimigos para você despertar? Cara. Você está numa batalha. Você está numa batalha. Se comporte como um verdadeiro soldado. O inimigo está violentamente em cima da gente. Ontem eu estava pensando com a, com a minha cabecinha aqui. Fazendo uma retrospectiva desde a primeira igreja que eu assumi até hoje. Todas as pessoas que eu convivi em todas as igrejas que eu passei. Combeiros. E sabe o que eu percebi? A maioria já caiu. A maioria. A maioria já caiu. Eu não falo isso para mim sobre o a IMC, até porque eu também posso cair. Mas eu falo isso para gerar a gente. A maioria das pessoas que foram obreros que vivem, obreiros, já caíram. Então assim, a proporção para ficar em pré, é para cair é desproporcional. A maioria está E eu fiquei com medo. A maioria está caindo. Pessoas que na época que a gente estava junto, eu nunca imaginei que ia cair. E agora caíram feio no pecado. Ele está tão caindo no pecado que a gente aposta tá no pecado. Eu espero que não aconteça com você também quando eu for embora E nem comigo quando eu for embora também Por isso que nós temos que orar todos os dias, né? Não nos deixe cair em tentação Eu já te ensinei que essa deve ser a nossa primeira oração do dia Não me deixe cair eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje. Eu não sei o que me espera no dia de hoje. Por isso, Senhor, não me deixe cair. É tu não sabe o que vai acontecer contigo até o final do dia, cara. Não, é Por isso, ore. Não me deixe cair. Estamos em luta. Glória é Amém, gente. Amém. Eu falei até o sétimo menino, não foi? Foi isso? Coitado já, né? Hebreus capítulo 12, verso 4 O nome inimigo Hebreus 12, verso 4 Diz assim Na luta contra o pecado Anota aí o seu nome inimigo O pecado Nono pecado Nome inimigo, O pecado e o décimo inimigo está lá em Apocalipse 12, versos 7. Olha só o que ele diz aqui. Apocalipse 12, verso 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Anota ali seu décimo inimigo, o dragão. O dragão é mansinho, né? Mas... Dragão é um pute -pute, não é? Dragão é um pudor, não é? Não é? Dragão não é um pudor Dá até para você cair, não dá, dragão? Cara, é pra gente se horrorizar mesmo A batalha é terrível Estamos lutando contra dragões Não, é brincadeira e se a gente não tiver armado, o dragão abocanha e fere. Não estou dizendo que você tem medo do jado, não, porque é maior que está em nós. Amém? Amém. Não estou falando que você tem medijado, não. Mas também é para ser mole. Porque o cara vem como um dragão. O cara vem como um dragão. E tu vai como um Tá Eu sempre faço isso. Se eu estou percebendo que o pecado está me impressionando, eu tô, estou tô pensando em ir. Opa, eu tenho que orar o tempo agora. Se o pecado está me impressionando, eu tenho que impressionar o pecado é assim? em oração. Em vida da Bíblia, louvor, adoração. Mas não, às vezes o pecado te impressiona. Ai, Deus. Eu está deitado. Vendo o Netflix. E o pecado está arrebentando. É Vai cair Está dando para entender? Vai, Estamos lutando Contra um dragão Não vai Bocudo. Não vai com esse cachorrinho De apartamento Você vai cair Amém? Amém. Esses são os seus dez inimigos você deve lutar contra eles Todos os dias Outra coisa que eu queria falar também É que já que a gente está falando de luta Tiago capítulo 4 Verso 2 Se você for rápido Vai lá comigo que eu vou ler Tiago 4 verso 2 Lá diz assim Vocês cobiçam E nada tem Vocês matam vocês têm inveja um do outro, mas nada podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E vocês nada têm, porque não perdem. Já quem está falando de luta, Tiago aqui está dizendo que nós temos lutas desnecessárias. Então reveja a tua vida hoje e veja se você não está batalhando lutas Desnecessárias, porque as suas verdadeiras lutas são essas dez que eu falei. O resto não é luta. O resto, tudo que está fora desses dez, não é luta. O teu foco é nesses dez. O resto não é luta. Não é. O resto é tudo luta desnecessária. Amém Amém
1: Por exemplo, pastor
0: Eu estou na luta Para, sei lá, vou te dar aqui um exemplo bem bom Eu estou na luta para comprar uma televisão Isso não é luta Vai junto a Deus por mim Em nome de Jesus, será que você compre? Isso não é luta Não, mas eu estou na luta com o meu marido não, mas tu não sabia que ele era um satanás Antes de casar com ele? Não, não, não Foi tudo que se enfiou. Mas tu não sabia que ele era um satanás Antes? E já entrou? Ah não, mas eu estou na luta, estou na cruz Cara, isso não é cruz não A cruz simboliza renúncia Não é problema que tu arruma não Amém? Amém Está certo ou errado? Pô, pastor, eu casei com meu marido, mas ele não mora é,
1: Mas não sabia que ele já morava antes
0: Então assim Tiago aqui está dizendo que existem lutas desnecessárias De nós lutar Ele aqui está dizendo que nós temos lutado por inveja por cobiça Lutas desnecessárias Será que esse bem material que você quer Não é por pura cobiça? E está lutando Para ter algo que é tudo de cobiça É uma luta desnecessária Vou te dar um exemplo aqui Tem gente que quer viver Para buscar nos outros o que tem É uma luta desnecessária Tenha muito, sim. Eu quero também ter muito, mas não precisa ostentar muito o que tem. Salomão diz assim lá em provérbios, tem ricos que se fazem de pobre. Tem rico tranquilo. É rico pra caramba. A vida de boa. Mostrando. Mas tem pobres que se fazem de ricos. Vou te dar outro exemplo aqui. Você quer trocar de carro para quê? Para mostrar que trocou? Só para mostrar que trocou de carro? Ou você quer trocar Porque quer dar um conforto melhor? sim Ah, mas que quer, quer trocar? É uma luta talvez necessária Deu para entender? Outra coisa também Sobre luta Tem uma coisa interessante aqui que eu queria ler com você Deixa eu ver aqui onde eu botei ah, Filemão capítulo 1, verso 2. Se você for bom, vai lá comigo. Se você for rápido, Filemão capítulo 1, verso 2. Se não der para achar, sua nota aí para você ler depois. Filemão capítulo 1, verso 2. Tem irmão que nem sabia que tinha Filemão, hein? Perder na luta, hein? Olha lá, hein? Como você vai batalhar contra quem? Fala mexendo na Bíblia. Você nem sabia que tinha Filemão. Vigia, Filemão capítulo 1, verso 2. Eu pensei que era filémon, pastor. Não era filémon, não. É, meu irmão, você está na carne. Tu está na carne. Oi? Filemão. Filemão Votores Diz assim A igreja que se reúne em sua casa A irmã Ápia e Árquibor Nosso companheiro de lutas Já que estamos falando de luta A Bíblia também vai dizer Que Paulo tinha companheiros de lutas Companheiros de lutas pela causa do Evangelho Deixa eu te falar uma coisa. Nessa luta tu tem que entrar. Quem vai ser meu companheiro de luta? Pastor, vai entrar na luta. Vai. Vamos? não Que ele dão depois correr não? Tu já arruma os teus problemas pessoais Tem uma de luta Aí tu não quer lutar por uma causa correta do Evangelho Tu já solta as tuas luta pessoal do mesmo problema que tu arrumou Aí tu não quer lutar por uma causa boa E Paulo aqui está dizendo ó, Meu companheiro de luta pelo Evangelho Pela pregação do Evangelho Pela edificação de igrejas E aí, vamos lutar por essa causa? Ah não, mas tem o dia da retaliação Vai que sempre do meu dinheiro. Estou fazendo nada, os dragões já estão em cima de tudo. Então, já que eles vão vir fazendo ou não fazendo, é melhor eles virem fazendo alguma coisa. É o uma... Então, que você tenha esse coração, seja meu companheiro de luta pela Vamos lutar por essa igreja, vamos lutar pelo crescimento dela, pelo amadurecimento dela. Vamos lutar pela união dessa igreja Vamos lutar para que essa igreja cresça Preciso de companheiros de luta E luta é fácil ou é difícil? Você vai sofrer lutando comigo Quer entrar mesmo assim? Já estou te avisando logo Você vai sofrer E não tem como escorrer dessa luta não tem, Juliana, a gente tem que andar nessa luta. Pelo Evangelho, a gente deve sofrer. Ah, Amém? Amém? Quero ver. Quero ver? Claro. Companheiros de luta mesmo? Claro. Quero ver. Apocalipse 17, verso 14. 17 verso 14 Vamos ler aqui outra coisa interessante sobre luta achar diz assim ó Lutarão contra quem? O cordeiro segura aí já que a gente está falando de luta A nossa luta é contra o diabo Porém tem seres humanos lutando contra o Cordeiro tem como vencer alguma batalha contra o Cordeiro? Mas tem seres humanos que mesmo assim estão tentando lutar contra o Cordeiro. E se você é um desses, e se arrependa hoje, você vai perder essa batalha. Você vai perder. Se renda a Jesus. Pare de lutar contra Ele. Pare de lutar contra o arrependimento. Pare de lutar para não se batizar. Você está lutando contra Ele se continuar a perder a morte. Lute contra o pecado, não contra Jesus. Mas tem gente que é ao contrário, luta contra Jesus, mas se arreganha pro pecado. É triste. É triste saber que as pessoas lutam contra o Cordeiro. E aí para terminar Eu queria ler com você agora o que devemos fazer para vencer essa luta contra 10 inimigos que vêm em cima da gente. Abre comigo no versículo 13 de Efésios capítulo 6. Vamos lá. E aqui eu vou terminar. Chega de luta, né? Vamos terminar aqui. Efésios capítulo 6, verso 13. Eu mostrei quem é o teu inimigo Eu mostrei lutas desnecessárias Que você não deve lutar Eu mostrei que devemos lutar pelo Evangelho Não é uma luta desnecessária Essa luta a gente tem que entrar Eu te mostrei também Que tem gente lutando contra Jesus E agora eu quero terminar te mostrando Como você vai lutar Contra o seu inimigo na prática Efésios 6.13 por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Anota aí, você precisa da armadura de Deus. Ela está lá em atrás de você, depois ser toda a armadura. E aprenda como se equipar dela. Anota aí, eu preciso da armadura de Deus. Por que, que eu preciso da armadura de Deus? Porque o dia mal virá sobre mim. Guarda uma coisa, você sempre vai ter dia mal na tua vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, se tu já sabe que algum dia o dia mal vai vir, já fica armado. Já fica armado para a pancada não ser tão forte. Já se previnha para a pancada não ser tão forte. É o que eu disse, não vá como pudol em cima do dragão. está armado. Você não pode ir como pudo o dia mal amém, amém então coloque a armadura para você resistir no dia mal e depois de ter vencido o dia mal você vai permanecer na palavra de Deus olha que interessante a cada dia mal que eu venço eu pico nas portas. fica mais difícil me derrubar a cada dia mal que eu venço então tem um lado bom do dia mal Cada vez que tu vence um dia mal Você fica mais resistente Então veja o dia mal Como a tua oportunidade de ficar mais resistente Tu vai aguentar mais pancada Oh glória Tu vai poder apanhar mais Oh glória E a pancada vai ser forte Tu vai dizer que nem. aquecimento de mal. Amém? E o verso 18, ó, Efésios 6, verso 18. Orem em todo tempo. A aí, eu preciso ter vida de oração. Não adianta também estar armado com a armadura de Deus se você não tem vida de oração. A tua armadura não serve nada. Não adianta você estar com a armadura de Deus se no final você não orar A sua armadura não serve de nada É de Deus, mas se você não tiver ligação, não serve de nada Orando em todo tempo Orando em todo tempo é como se juntasse toda a armadura, fixasse em você e não saísse porque se você relaxar a tua vida de oração A armadura começa a descolar do teu corpo Então não adianta só estar tá armado A gente está orando Como está a tua vida de oração? Aqui está dizendo Ora em todo o tempo E realmente precisa orar em todo o tempo Porque a gente tem 10 inimigos em cima da gente Dá para parar é muita coisa. E se você relaxar na tua oração, você vai cair. Por isso, olha em todo o tempo: me livra do mal, eu não me deixe cair em tentação. Me livra do mal, eu não me deixe cair em tentação. Amém. Amém. Amém a Deus. Em Deus, em oração. Nós somos mais fortes do que 10, 20, 30, 40, seja lá quantos inimigos for que vieram para nós E Jesus, nós somos muito mais fortes do que toda a legião de demônios juntos contra nós Mas é você já tem oração. Porque se é uma coisa que o diabo é insistente Talvez hoje ele não te derrube, mas amanhã ele vai voltar junto E a tua vida de oração de hoje não vai servir para amanhã Amanhã tem que ser visto todo o processo de novo. Tem que olhar. E a tua oração de hoje não vai te guardar amanhã. A oração que vai te guardar amanhã é a oração de amanhã. Precisamos ter o hábito da oração. Senão nós iremos cair na tentação. Jesus disse: vigiai e orai. Para que você não entre na tentação. O Espírito está pronto Mas lembre-se que você ainda é ser humano Tu tem carne em você ainda A tua carne é Por isso, ó E que em nome de Jesus Você nunca mais caia Aleluia, E você Aleluia. morra firme Aleluia, Aleluia. O dia que eu for embora daqui Recebendo de vocês depois Eu quero receber notícias um que vocês tão aqui Estão Aleluia, eu estou de pé E eu quero dar notícias de também Não caí Porque eu fiquei preocupado A maioria Maria, das pessoas que eu conheci Nessa caminhada Caí tá Obreiros Que agora estão descendo Até o chão Estão descendo a boca da garrafa Fizeram a obra comigo Estão na cachaça Pessoas que eu nunca imaginei também então, isso é para me gerar temor. Eu não estou feliz em falar isso deles, não. Pelo contrário, eu fico com medo. E continuamos de pé. E ainda mais nesse período agora de carnaval. É incrível. Muito crente se desvia nesse período. Na verdade, nunca foi crente. Essa é a verdade. Porque tem gente que só é crente Depois do carnaval até janeiro Aí sempre quando chega De carnaval Cai Não sejamos assim Uma vergonha Para o evangelho E o pior Ainda peca E posta o pecado As pessoas são tão pecadoras Que elas estão postando Agora o pecado delas e pessoas que eram obreiros estão postando do que é bom. Caramba, cara, quer é pecar, peca direito. Desapostar, apostaram. Tá quer é se desviar, se desvia direito. Mas não fique em vergonha do Evangelho, não. Porque outrora as pessoas te conheciam como obreiros. Que não sejamos uma vergonha para a palavra de Deus. Que a gente morra no altar. Que não sejamos trevas. Quem é crente antigo, lembra, né? A gente usava essa expressão: Olha lá o treva. Olha o treva. Não é nem trevas, é treva. Tem que falar errado. Tem que falar errado. Olha lá o treva. O trevinha. Cara, não sejam trevas. Em nome de Jesus. Sejamos saludos. Vamos orar? Se coloca de pé Glória a Deus. Coloca a tua mão sobre a região do teu coração. Pai, eu quero agradecer pela palavra de hoje também quero orar por aqueles que estão nos ouvindo à distância que também se rendam ao Senhor se tem alguém no Pai afastado que volte hoje dos seus caminhos, que volte para a luz e saia das trevas o Senhor nos chamou para ser trevas o Senhor não nos chamou para ser trevas mas luz nos ajuda a ser luz nos livra do mal, nos livra das trevas e não nos deixe cair nas trevas, não nos deixe cair na tentação de Satanás. Senhor, eu oro para que até o final da nossa vida nós estejamos de pé diante da Tua presença, porque a maioria está caindo, a maioria está desviando, nos ajuda, meu Pai, a não ser na treva. Nos ajuda a continuar de pé até o nosso último dia de vida. Nos ajuda a continuar de pé até o dia da tua volta. Que não falte azeite em nossas lamparinas, Senhor. Para que estejamos preparados quando o noivo chegar. Nos prepara, nós estamos nos preparando para o noivo, para a chegada do noivo. Nós sabemos que ele vai chegar. Por isso, meu Pai, nos ajuda a nos preparar agora para a chegada do noivo. Nós já fomos avisados, nos ajuda a estar de pé. Eu oro por essa igreja para que todos que estão aqui estejam de pé. Em nome de Jesus, eu intercedo por eles, meu Pai, para que eles continuem de, de pé. E que nunca sejam seduzidos pelo pecado. Que nunca, meu Pai, os teus filhos que estão aqui sejam seduzidos pelo fruto proibido. Meu Pai, essa é a minha oração para quem está aqui e para quem está à distância nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Que assim seja.
1: Tire né? o seria do bolso, porque... bolso apresente ao Senhor o seu melhor.
0: Pastor, hoje eu não tenho nada. Hoje só tem que ser no bolso mesmo, não tem nem dinheiro. Abre as suas mãos que eu vou orar por você. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Levante -se ao céu o seu melhor. Pai, eu quero orar pela vida daqueles que não podem. Meu Pai, abençoe a vida financeira de seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o trabalho, as vendas, a sabedoria, para essa pessoa crescer financeiramente. Eu venho orar para aqueles que vão semear no teu altar. Meu Pai, abençoa cada semente, cada oferta, que prospere a 30, 60 e a 100 vezes mais. Que o nosso dinheiro seja usado para propagar o reino de Deus. Que o nosso dinheiro não seja usado para aquilo que é das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com a alegria. E deposite aqui no altar de Senhor a sua terra. Opa, cuidado aí. É a falta de atenção. Foi. Amém.